0: Ihr solltet sehen, was wir da in meiner Familie aufführen. Ja, also bei uns, beim Geburtstag, gibt es bei uns meistens zwei oder drei Geburtstagskuchen. Weil wir uns nicht entscheiden können in meiner Familie, wer man, was packt und welches gibt. Und dann gibt es halt mindestens drei verschiedene. Und ähnlich gehen wir die Feiertage an.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Es geht los, der eine oder andere wird vielleicht langsam schon ein bisschen nervös, so Weihnachten liegt vor uns, die Feiertage liegen vor uns, ja und für manche ist das dann doch ein großes Thema, vielleicht sogar ein bisschen ein beängstigendes Thema. Hallo Sascha, schöne Grüße.
0: Hallo Philipp, liebe Grüße.
1: Feiertage ohne extra Speck. das ist heute unser Thema. Ist das das ein Ding, oder, wo bei dir viele dann deiner Kundinnen und Kunden so irgendwo rund um diese Tage so ein bisschen leicht nervös werden, oh mein Gott, wie mache ich das denn jetzt?
0: Ich weiß nicht, ob sie nervös werden. Ich weiß, dass sie, ähm, sie haben vor allem danach ein schlechtes Gewissen und sie haben keine Strategie, wie sie durchkommen. Also ich merke, dass viele Leute glauben, dass man, sowieso, das ist, dass man sowieso in einem Urlaub, in jedem Urlaub unweigerlich zunimmt und dass man unweigerlich zu Weihnachten zunehmen muss. Das ist irgendwie so ein Gesetz, weil sie gar nicht wissen, weil die meisten teilen Essen in zwei Kategorien ein. Das eine, dass ich nicht soll, aber gerne essen würde und das, was ich nicht essen mag, aber sollte. Und okay. Weihnachten ist die Kategorie von, endlich gibt es was, was mir schmeckt, aber das darf man ja alles nicht und das macht ja alles dick. Und, und es gibt immer nur ein An- Entweder-Oder. Es gibt nie eine, eine, man kann genießen, ohne dass es quasi auf sich auf der Waage auswirkt, Strategie. Und darüber wollen wir reden, weil man kann sehr gut mit vollem Genuss über Weihnachten kommen, ohne dass man zunimmt. Du kennst ja den Spruch von mir, also der ist nicht von mir, aber du kennst den Spruch, den ich oft wiederhole, dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Also nicht die Feiertage sind das Problem, sondern der Rest des Jahres. Mhm, Und da muss man schon sagen, es ist so, dass die Leute über Weihnachten zunehmen und das dann nicht mehr abnehmen. Und das liegt aber daran, dass sie eben erstens keine Strategie haben und zweitens, dass die Signale im Körper eben nicht richtig funktionieren. Wir reden hier von beginnender Fettleber, Insulinresistenz, ähm, Leptinresistenz und solche Sachen, das sind so Hormone, die da falsch eingestellt sind, oder zu hohes Cortisol, Schlafmangel kommt da dazu. Und, ähm, und dadurch nehmen sie es nicht mehr ab. Weil du weißt ja, dass durch die Setpoint-Folge, die wir ja schon hatten, dass theoretisch, wenn ich jetzt zwei Kilo zunehme über Weihnachten, Weihnachten. wenn ich jetzt zwei Kilo zunehme über Weihnachten, und ich nichts tue, mich nicht wahnsinnig bemühe, dann wird das einfach ganz normal bei mir wieder weggehen innerhalb von zwei, drei Wochen. Weil der Körper dann automatisch den Hunger reduziert, nachdem ich eben so eine Übermaß an Kalorien zugeführt habe. Und das funktioniert bei den meisten nicht. Und deswegen wäre mein erster Schritt trotzdem immer, dass man versucht, dass man zwischen jetzt über die Feiertage nicht zunimmt und dann einmal diese Signale repariert. Das macht man meistens nicht gleichzeitig. Aber äh, ich mache das jetzt auch seit vielen Jahren und ich habe jedes Jahr einen, so einen Themenschwerpunkt für meine Teilnehmerinnen. Ähm, die kriegen so einen kleinen Adventskalender. Und da geht man mal Weihnachten strategisch an, weil das Problem sind nicht die Feiertage. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich Fragen kriege zu, wie macht man ein kalorienarmes Weihnachtsessen? Was ich Gänsebraten, wird die ganze ist doch so fett. Was? Wie kann ich kalorienarme Weihnachtskekse machen? Ich denke mal, Herz auf mit die kalorienarmen Feiertage. Das ist eben auch so ein ganz wichtiger Aspekt, den man vielleicht auch noch mal betonen muss. Und das ist Essen ist auch Kultur, ist auch Ausdruck unserer Kultur. Ja immer. Also deswegen. Juden und Muslims haben andere Feiertage, die andere Nahrungsmittel mit sich bringen, als wir Christen. Wir haben eben Weihnachten, wir haben Ostern. Aber wir haben auch, stell dir mal vor, also Fasching ohne Faschingskrapfen oder ein Geburtstag ohne Geburtstagskuchen. Ja, mhm. Also unsere Feiertage haben auch immer einen Essensaspekt. Und das ist mhm. ein ganz wichtiger Ausdruck und den soll man genießen. Und Essen ist ja auch ein ganz wichtiger Ausdruck unseres Soziallebens. Es hat ja was mit Familien, und mit Freunden zu tun. Also gerade diese Feiertage, die eben nicht der Alltag sind, wo man mal gemütlich zusammensetzt und gemütlich eben was Feierliches ist, finde ich total wichtig und das ist für die Figur und für die Gesundheit völlig wurscht. Ja? Aber es muss sich um Feiertage handeln und das Problem, das wir haben, ist, dass wir jetzt Weihnachten, wir wissen das aus unserer Christkindlmarkt-Folge von letzter Woche, ähm, es geht am 15. November los und es hört bis zum 7. Jänner nicht mehr auf. Und das Problem ist, dass wir so tun, als wäre der 16., oder 17. oder 19. November, der, der 12. Dezember und der 4. Jänner auch ein Feiertag. Und das sind sie halt nicht. Und deswegen, die Hauptstrategie ist, dass man mal ein bisschen so plant und sagt, was sind denn meine Feiertage und was sind meine normalen Tage? Und ein normaler Tag ist ein normaler Tag, wie er, wie er halt im März oder im August auch gewesen wäre. Und das heißt, kein zugesetzter Zucker. Und wir fangen halt nicht an, wir trinken halt nicht, die, wir essen nicht die Weihnachtskekse, die am Besprechungstisch stehen oder bei der Rezeption im Büro oder wo immer die herumstehen, weil die stehen jetzt überall, äh, diese Kekse. Mhm. Und wir nehmen nicht bei jede, jeder Gelegenheit noch einen kleinen kleine Keks und eine heiße Schokolade und einen Punsch auch noch mit. Das heißt, ähm, alles, was wir brauchen, ist eine Strategie. Und was ich da mache, ist, dass man sich den Kalender vornimmt. Wie gesagt, meine Teilnehmer kriegen so einen kleinen Kalender von mir und zum Ausdrucken und dann sagen wir mal, Jetzt kreuzt dir mal die vier oder vielleicht fünf Feiertage an, die echt wichtig sind. Also zum Beispiel bei manchen Familien ist der 24. gar kein großer Feiertag, aber zum Beispiel der 25. Und das ist individuell verschieden. Dein großer Feiertag kann auch sein, da der nikolaus kaffee mit den Kindern, keine Ahnung. Oder, und das ist jetzt ein ganzer Tag, wo man sagt, an dem Tag ist es wurscht. Von früh bis Abend ist es völlig wurscht. Ja, aber da, das ist ein Feiertag. Dann gibt es, sagen wir mal, maximal einmal pro Woche. Das sind also, wenn du jetzt anfängst, sind es ungefähr sieben Wochen bis zum 7. Jänner. Ähm, dann, hast du, dann hast du einmal pro Woche einen Tag, wo du ein größeres Ereignis hast. Die Firmenweihnachtsfeier, der Christengelmarkt mit deinen Freundinnen. Am 24. am Abend das Essen, weil früh und mittag ist am 24. meistens kein großer Feiertag. Das ist das große Essen an dem Tag. Und da suchst du dir jetzt eben sechs oder sieben solche Ereignisse aus, zwischen jetzt und dem 7. Jänner und die Kreuzdorn und sagst da mache ich meine Ausnahmen. Und dann habe ich, weil ich weiß, wie Menschen funktionieren, haben wir auch immer jede Woche einen Joker dabei. Das heißt, da habe ich danebengriffen, das hat nicht hingehaut und dann das heißt, hin und wieder hat auch eine Kleinigkeit, wo du sagst, ja, das war halt mein Joker. Und jetzt hast du geistig was anderes, weil jetzt hast du erstens einmal kein schlechtes Gewissen mehr an dem Feiertag, weil du sagst, jetzt ist Feiertag, jetzt genieße ich das, jetzt geht es mir um was anderes, es geht nicht um Kalorien und Zucker und frittiert oder nicht oder keine Ahnung was, sondern es geht nur darum, das ist Ausdruck meines Familien, meines Soziallebens. Ich genieße das, diesen Feiertag, dieses quasi ein Ausdruck deiner Kultur einfach wirklich zu feiern und zu genießen.
1: Du hast einfach den Rahmen schon mal gesetzt, um da genau. eben möglichst wenig schlechtes Gewissen zu haben, um da dann den Genuss noch noch mehr einfach, noch entspannter genießen zu können. Genau,
0: so. absolut, absolut. Okay. Und es ist, ähm, ich meine, ihr solltet sehen, was wir da in meiner Familie aufführen. Ja, also bei uns, ich habe es ja weiß ich, hab der eh schon mal erzählt, ein Gebur- bei uns, beim Geburtstag, gibt es bei uns meistens zwei oder drei Geburtstagskuchen. Weil wir uns nicht entscheiden können, in meiner Familie, wer, man, was, man, wer was backt und welches gibt. Und dann gibt es halt mindestens drei verschiedene. Und ähnlich gehen wir die Feiertage an. Ja, also das ist bei uns ist immer extrem... Ähm, wir, ko- also wir kochen alle gern, wir kochen alle gut und, und da macht halt dann jeder irgendwas und dann werden halt von Zimtschnecken über Kekse und es gibt halt alles Mögliche. Und genauso mache ich Feiertage, aber dazwischen ist es dann so, dass ein, ein normaler Tag, wieder Anführungszeichen, aber eben zwischen den Feiertagen ist dann einfach ganz normal. Also das ist ein normales Frühstück, ein normales Mittagessen, normales Abendessen und da esse ich eben nicht jeden Tag meine Weihnachtskekse auch noch zusätzlich. Und das ist das. Und was auch ganz wichtig ist, was für mich auch überraschend war, muss ich sagen, als ich damit angefangen habe vor weiß nicht, 20, 25 Jahren. Es ist ein Riesenunterschied. Ich weiß noch immer nicht ganz, also ich habe eine Theorie, aber es ist ein bisschen unlogisch, aber es ist so. Es ist, wenn du es hin und wieder, aber viel machst, ist es besser für den Körper als wenig und ein bisschen. Jetzt bei den, bei den schlechten Dingen, die du machst. Also das heißt, wenn du jeden Tag drei Kekse isst, macht das, Hat es das meistens eine größere Auswirkung auf den Körper, als wenn du einmal die Woche 15 Kekse isst. Wenn es jetzt 21 Kekse gäst, und das ist genau das, sehen immer schon wieder, du schaffst eben wahrscheinlich keine 21 Kekse auf einmal. Aber wenn du dann 10. Ja, zähl- das würde ich jetzt nicht <lacht> unterschreiben, aber. <lacht> ja, aber dann sind es bei dir auch nicht jeden Tag drei, sondern wahrscheinlich fünf. Und fünf oder drei ist geschafft, dann habe ich dann nicht.
1: Mhm, aber wie auch immer,
0: auf jeden Fall hin und wieder gescheit und dann Pause machen ist auch, finde ich, für die Psyche, es ist einfacher irgendwie zu steuern, weil dieses immer bissel dann wird es immer, das immer bissel wird dann zum zu, ständig bissel oder dann wird es ständig bissel mehr. Und, und vor dann allem hast du
1: ständig im Hinterkopf irgendwo so dieses nagende mm, eigentlich sollte ich ja, ja nicht. Ja, und es ist eh
0: wurscht, weil du ha- darfst ja eh immer bissel weil dann ist mhm. es eh total egal, also du darfst du immer bissel und dann hast du hier einen Keks und da einen Keks und ähm, oh, Plätzchen übrigens in Deutschland, Plätzchen, weil die in Deutschland haben, die Kekse sind die, die sie an, zu anderen Zeiten essen, zu Weihnachten sind das Plätzchen, habe ich mir sagen lassen. Aber wir reden wenn wir, Plätzchen, wenn wir Kekse sagen, meinen wir Plätzchen, liebe deutschen Zuhörer. Also ähm, das immer jeden Tag ein bisschen dazu und jetzt wird komplexer, ich widerspreche mir jetzt nicht, ich verspreche es euch. Wenn, wenn du einen Kaffee trinkst und kennst du diese mini kleinen Kekse, die man kriegt zum Kaffee dazu, da sind sie Schokoladestücke mm-hmm. gegeben, ich möchte das keine Marken nennen, oder diese kleinen Amaretto-Kekse oder so.
1: Genau, die Amaretto sind ja meine Favoriten, diese mit Schoko überzogene Kaffeebohne esse ich auch, aber lieber
0: Amaretto. Siehst du, das ist total wurscht. Wenn du das einmal am Tag zu deinem Kaffee dazu machst für den Geschmack, das ist immer wurscht, das zähle ich nicht. Ja, das ist so wenig, das ist lächerlich. Und es gibt jetzt manche Leute, die sagen, ah, ich möchte nach dem Essen einfach so nicht. Ich brauche für den Geschmack so ein bisschen. Wenn es bei der Größe bleibt, das kannst du jeden Tag des Jahres machen. Es ist total egal, davon ist noch niemand übergewichtig geworden. Ja? Wenn aus dem Keks dann drei werden jeden Tag und dann zu Weihnachten, weil es so nett ist, sind, fünf Kekse. Und am Vormittag sind die auf der, bei der Besprechung am Tisch gestanden, auch schon ein oder zwei. Gestern sind wir schon bei sieben Keksen am Tag. Und das ist das, was ich meine, das ist dieses Schleichende, was immer mehr wird. Also die Min- Mini-Kleinigkeit jeden Tag ist egal. Dann machst du hin und wieder eine Ausnahme und dann isst du genau so viel, wie du im Moment gerade magst. Was ich da auch, da muss man ein bisschen aufpassen, weil manche Leute sind so in diesem Diätdenken, wie ich das nenne, drinnen, die sagen, jetzt darf ich endlich und dann stopfen sie, was geht. Ja? Das ist auch ein bisschen ein ungesundes Verhalten, weil ich sage einfach, hör in dich hinein und manchmal braucht man ein Stück Kuchen, manchmal braucht man auch drei Stück Kuchen, soll sein, das ist total egal aber dass du immer drei Stück Kuchen in dich reinstopfst, nur weil ich quasi gesagt habe, die Sascha hat gesagt, jetzt darf ich, aber ich darf jetzt nur von 17 bis 18 Uhr am Freitag und da stopfe ich rein, was geht, da kriegt man auch ein bisschen ein ungesundes Verhalten, das, das grenzt dann so ein bisschen an Essstörung. Mhm, und deswegen ja. genieß, hoch in dich hinein, isst so viel, wie du in dem Moment gerade brauchst und es entscheidet nur wirklich dein Bauchgefühl, ja? nicht die Regeln, die du in deinem Kopf, die Glaubenssätze, die du hast, wie viel jetzt gut oder schlecht wäre oder was man darf oder nicht darf oder sollte. Und das sind sehr viele solche Dinge, die da ablaufen. Ähm, auch bitte, wenn ihr das mit Kindern macht, das ist eine sehr gute Strategie auch für Kinder. Das heißt, ihr habt es einfach unter der Woche, gibt es normale Sachen oder am Kriskelmarkt darf man dann machen, was man will. Oder halt, wenn Nicolo kaffee ist oder keine Ahnung, die Oma kommt. Ähm, und auch da finde ich es immer ganz wichtig, niemand entscheidet für jemanden anderen, ob es genug war. Das ist ganz mhm. wichtig. Das heißt, mhm. Jetzt hörst du mal auf, du bist eh erstens schön kombiniert, dann auch noch mit kleinen Body-Shaming von, äh, du bist eh schon so dick. Ja. Äh, magst du jetzt nicht mal aufhören? Ist das jetzt nicht genug? Hast du jetzt schon genug gehabt? Also diese ganzen Sprüche kann man sich bitte eins zu eins sparen. Das ist jetzt nicht ein Feiertagsthema, sondern ein allgemeines Thema. Jeder entscheidet für sich selber, ob es im Moment genug ist. Und manchmal braucht man für den Körper, für die Seele aus irgendeinem Grund eben drei Stück Kuchen, und dann ist es so. Ja? Ja.
1: Und wenn du sagst, jeder nur, dass wir es noch einmal betonen, auch Kinder.
0: Damit meine ich auch gerade Kinder, dass eben ja. nicht die wohlmeinenden Elternteile dann so hilfreiche Tipps geben, ob es nicht langsam genug wäre, ja? mhm. sondern die Kinder dürfen in der Sekunde entscheiden, wie viel sie essen. Und wenn ihr findet, dass sie zu viel essen, dann sollte nicht zu viel zu Hause sein. Dann löst sich das Problem nämlich ganz von alleine. Ja? Aber okay. das ist eine andere. Kinderernährung ist ein anderes, Kindersüßigkeiten sind ein anderes Thema. Also, wir brauchen einen Plan. Schaut euch das an, kreuzt euch die, macht einfach so ein bisschen bewusst wirklich einen bewussten, wirklichen Kalender und sagt, okay, das sind meine Feiertage, wo am ganzen Tag es alles wurscht ist. Dann gibt es die, sagen wir mal, sieben zwischen jetzt und Jänner, wo ich sage, da mache ich das große Weihnachtsessen mit der Firma, die Party, da ist da die ganze Gelegenheit, zählt als Ausnahme, auch alles wurscht, was da passiert. Aber wenn es am Abend ist, Früh und Mittag ist normal, auch ganz wichtig, nicht darauf hinsparen, ja. Also nicht dieses, ich werde am Abend viel essen und deswegen lasse ich das Mittagessen aus.
1: Ja, hast du ja? schon öfters erwähnt, das geht nach hinten los.
0: Das geht immer nach hinten los und vor allem wieder, es macht ein ungesundes Verhältnis zum Essen. Und wenn ihr normalerweise um 17 Uhr eine Zwischenmahlzeit esst, Apfel und ein paar Nüsse zum Beispiel und um 19 Uhr das Abendessen, esst es trotzdem, ja. Weil mhm. es geht ja nicht, Genuss heißt ja nicht, dass ich alles in mich reingestopft habe. Genuss heißt, ich esse so viel, wie es sich gut anfühlt und mir gut schmeckt. Und wenn ich dann zufällig da weniger Hunger habe, ja, dann soll es sein, dann isst halt weniger von der Gans und vom Schokolade muss. Deswegen ganz normal, auch am nächsten Tag nicht dafür bestrafen. Bei heute esse ich weniger, weil ich habe gestern so viel gegessen. Wenn okay. du weniger Hunger hast, das kommt bei vielen vor, dann isst weniger, ja? isst so viel, bis du satt bist. Aber bestraf dich nicht. Ja? Auch dieses, und morgen mache ich dann mehr Sport, ist super, wenn du mehr Sport machst. Nur Sport als Bestrafung ist einfach, ähm, das führt zu einem ganz ungesunden Verhältnis zum Essen, zum Sport. Zum, da man hat ständig nur Schlechtes gewesen und es dauernd in diesem Sünde, ich muss Büßen verhalten. Und das heben wir uns dann für die Fastenzeit auf, aber nicht zu <lacht> <lacht> Wir
1: okay. machen
0: das auch in der Fastenzeit nicht, aber da reden wir dann nochmal drunter. Genau. Ähm, Gibt
1: es eigentlich nicht? Wir haben ja schon das Öfteren besprochen, so oft diesen, ich sage mal, Teufelskreislauf aus schlechten. Äh, kleinen Dingen, äh, häufiger schlechte kleine Dinge und dann wirklich schlechte Gewohnheiten werden und so. Das Ganze gibt es aber natürlich diesen Teufelskreislauf auch auf positiv, oder? Wenn ich es eben schaffe, für mich selber einen vernünftigen Umgang zum Sport, zum Essen, dass sich auch daraus dann positive Dinge entwickeln, Absolut. dass ich... Weniger Gusto, weniger Heißhunger, weniger Lust auf Süßes.
0: Genau, und deswegen ist da wichtig auch so wichtig, dass die anderen Tage dazwischen wieder die Anführungszeichen normal sind, weil das den Körper wieder ins Gleichgewicht bringt, dann signalisiert er das ganz anders. Er geht ganz anders mit diesen Kalorien, diesen zusätzlichen Kalorien um, als wenn du schleichend immer was anderes machst. Das Problem mhm. ist, also was schade ist, ist auf die ungesunden Sachen können wir regelrecht süchtig werden also weil unser Belohnungszentrum im Gehirn sehr getriggert ist, während es sehr viel schwieriger ist, auf gesunde Ernährung süchtig zu werden. Das ist eher eine Gewohnheitssache. Ja, Gewohnheit ist etwas, das macht man automatisiert. Immer zum Beispiel, du bist nicht süchtig auf Zähneputzen, aber du machst das jeden Tag. Und das kommt dir komisch vor, wenn du es nicht machst. Ja? Weil du Zähneputzen, das ist eine antrainierte Gewohnheit, das bist du gewohnt, du weißt, wie sich das anfühlt im Mund, aber das ist jetzt keine richtige Sucht. Und äh, und so ähnlich wird Sport und gesunde Ernährung. Du hast ein natürliches Bedürfnis dafür und dein Körper will das dann irgendwann auch, aber es ist eben nicht so süchtig machend wie eben Zucker oder auch Alkohol oder Koffein.
1: Okay, und so kann man sich natürlich auch rund ums Essen dann all diese Gewohnheiten einfach so ein bisschen aneignen, anüben, antrainieren, um Ab, dann...
0: Absolut, das ist immer die Sache, wo ich sage, es hat mit Willenskraft nichts zu tun. Ich bin nicht deswegen, meine Ernährung ist nicht deswegen besser als die der meisten Leute, weil ich diszipliniert bin. Es gibt kaum jemanden, der undisziplinierter ist als ich, das schwöre ich, kann ich eben beweisen. Ähm, aber ähm, ich habe einfach andere Gewohnheiten. Das heißt, ich komme gar nicht auf die Idee, das anders zu machen. Das ist genauso wie, du kommst nicht auf die Idee, dich ich vermute jetzt mal, ich stelle so den Raum, dass du dich jeden Tag duschst. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: du kommst nicht auf die Idee, dich drei Tage nicht zu duschen oder dir nicht die Zähne zu putzen. Das, das, das würde dir schwerfallen, das nichts zu tun. Mhm. Und genauso würde es mir schwerfallen, nicht so zu essen, wie ich esse, weil ich bin es gewohnt und mein Körper verlangt danach und das ist automatisch. Jetzt, wenn du an einer Stelle bist, oder du sagst, ich hätte das auch gern, wie kriege ich das? Das ist jetzt wahrscheinlich direkt vor Weihnachten, äh, kann man anfangen? Absolut, da kann man schon viel erreichen, aber macht euch da jetzt nicht so viel Stress damit. Und wen es interessiert, ich tue das auch in die Shownotes, wir haben nämlich jetzt ein spezielles Angebot, möchte ich auch noch machen vor der Weihnachtszeit, wo wir ähm, quasi gerade diesen Themenschwerpunkt, der einem hilft, ohne zunehmend über die Weihnachtszeit zu kommen, aber trotzdem mit Genuss, zusätzlich als Bonus dazu zu tun und dann fängt man im Jänner an, dann eben die Signale im Körper wieder in Ordnung zu bringen und auch die Gewohnheiten zu reparieren. Aber jetzt fangen wir mal an, damit wir Weihnachten genießen, ohne dass es eben man endlos schlechtes Gewissen hat und am nächsten im 7. Jänner vier Kilo mehr auf der Waage.
1: Die Gewissensfrage, die ist ja eben ganz, ganz häufig eben ein Thema ja, bei uns leider. auch im Podcast. Ja. Wobei ich glaube eben, wenn man es einmal schafft, das auf positiv zu sehen oder zu drehen, weil ich ich selber habe mich schon, also ich habe beides dabei. Ich habe so diese Negativspirale, wo ich dann merke, wie Dinge in eine Richtung gehen, die man eigentlich nicht wünscht, wie das einfach so eins zum anderen führt. Ich merke es aber durchaus schon auch bei den positiveren Dingen und wie man dann wirklich einfach an Süßigkeit XY dieses eben aus den Augen, aus dem Sinn und dann nicht mehr dran denkt und es einem auch gar nicht mehr abgeht. Also ich, ich ertappe mich selber so bei beiden Szenarien, die ich selber schon aus der Erfahrung aus kenne. Mhm. Und ja, Plan wäre halt dann einfach immer öfter zu diesen, wie nennt man das Gegenteil von Teufelskreislauf, den guten Kreislauf einfach äh, zu schaffen und zu finden.
0: Das ist sicher irgendwas mit einer Spirale, irgendwas Positives. Es gibt ja einen positiven Feedback-Loop, das ist eben, wäre das, aber das deutsche Wort für positiven feedback hm. Ich hoffe, wir wissen,
1: wir wissen alle, was gemeint ist.
0: Ja, wir wissen alles, was gemeint ist, ja. <lacht> das sehe ich ja auch bei meinen Teilnehmerinnen, das ist immer gar, geht immer überraschend schnell, wo die sagen, nach zwei, drei Wochen sagen sie dann, ich, ich, ich habe jetzt wieder das probiert, auf das ich mich jetzt so lange gefreut habe, weil man dachte, ich esse jetzt wieder keine, keine Süßigkeit, die sie gerne mögen. und sagen sie, die ist so viel zu süß, das schmeckt mir gar nicht mehr. Und das meinen die ernst. Also das ist eben nicht dieses Aufgesetzte, ich, ich mag das jetzt nicht mehr, sondern, sondern das Schöne ist, der Körper passt sich extrem schnell an gesunde Dinge an und verlangt es dann auch. Also eine meiner längsten Mitarbeiterinnen, sie ist über zehn Jahre bei mir, als sie bei mir angefangen, sie hat als Teilnehmerin angefangen, ähm, hat die absolut kein Gemüse gegessen, weil sie damit nicht aufgewachsen ist. Und sie kannte das nicht und sie mochte es nicht. Und sie war eine heikle Esserin und man braucht das nicht dazu sagen, dass sie natürlich jetzt alles isst. Und sie sagt auch selber, wie alle bei uns, sie kann sich ein Essen ohne Gemüse nicht vorstellen. Und jetzt gibt es viele Leute, die sagen, Wäh? Aber das, wovon reden die? Und das ist einfach, weil man es nicht gewohnt ist. Also das Schöne ist, der Körper verlangt dann danach relativ schnell, weil der Körper eben versucht ja von sich selbst, die Selbstheilungskräfte des Körpers, er versucht ja ins Gleichgewicht zu kommen. Und deswegen, das geht dann auch, dass eben nach, ähm, also ich habe ja gesagt, Weihnachten bei uns sind, wird wirklich gefeiert und das heißt, es geht dann spätestens am 24. los, meistens am 23., wenn alle anreisen und es geht dann bis zum 26. durch. Aber wirklich, also das ist so wie jeden Tag gibt es ein Riesenbraten- und Festessen mit, ich weiß nicht, fünf bis sieben Beilagen, Vorspeise, Nachspeise, also alles. Ja. Und, ähm, und am dritten Tag steht es mir sonst wo, und und allen anderen auch. Und dann sagen wir alle instinktiv, sagen wir, boah, jetzt brauchen wir mal was anderes. Und dann greifen wir automatisch zum Gemüse. Wir haben immer viel Gemüse dabei, aber dann wird es automatisch wieder leichter. Und das regelt sich alles von alleine solange es eben nicht dieses Schleichende ständig nebenbei ist. Und darum geht es mir. Das heißt, macht die Festtage und da lasst es krachen und genießt die. Und egal wie ungesund oder irgendwas ihr das in eurem Hinterkopf vielleicht finden könntet, es ist völlig wurscht, ihr esst das, was ihr genießt, womit ihr feiert, was in eurer Familie Tradition ist und es ist für jeden anders. Und dann ist wieder Montag früh und es ist ganz normal und es geht weiter und der Körper pendelt das von alleine ein. Und ganz versprochen, Wenn ihr das so macht, nehmt ihr entweder gar nicht zu oder die Kilos sind dann im Jänner von alleine ohne große Idee, sofort weg.
1: Das klingt schön, das klingt gut. Du treibst uns all diese Dinge für heute auch dann wieder zusammen.
0: Natürlich gibt es es wie immer auf faustformel.com-liveradio zum kostenlosen Download.
1: Sehr cool. Und wenn ihr sonst in der Zwischenzeit noch Fragen haben solltet, lasst uns das gern zukommen. Wir planen knapp vor Weihnachten dann noch einmal so eine eigene Folge mit eben auch Fragen. Wenn ihr da was habt, was euch unter den Nägeln brennt, gern schreiben auf liveradio.tirol. Das Ganze geht auch ganz einfach per E-Mail an Podcast at liveradio.tirol. Äh, da freuen wir uns dann schon, was da so von euch daherkommt. In der Zwischenzeit, Sascha, dir schöne Grüße, möglichst entspannte Vorweihnachtszeit und bis bald.
0: Danke dir auch, Philipp. Bis nächste Woche. Schöne Grüße. Baba.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek. Jeden Sonntag neu.